2: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Gekier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si tous nos problèmes venaient de la perte de notre énergie Mon invité du jour est journaliste et réalisatrice. Son parcours l'a amenée à interviewer des énergéticiens, chamanes, médiums, guérisseurs et magnétiseurs. Leurs enseignements vont la relever d'une suite de lourdes épreuves et elle va vivre une véritable renaissance. Elle partage sa transformation dans un livre vivifiant, La clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement aux éditions Albin Michel. Dans cet épisode, elle nous explique comment transcender maladies, épreuves et blessures pour restaurer notre pleine énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Natacha Calestremé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. Alors comment as-tu découvert ces 22 protocoles qui t'ont permis de retrouver l'énergie et la santé un peu malgré moi, c'est-à-dire que,
0: au départ, je, je, en tant que journaliste, j'interviewe des, des, des chamans, des guérisseurs, des médiums, euh, voilà, et comme, comme vous l'avez dit. Et, euh, bon, ça, je, je suis interloquée, mais euh, ça me touche pas plus que ça. Et puis, il va falloir que, tous les domaines de ma vie soient touchés, familial, professionnel, je, je, voilà, je perds mon métier, je, 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 je gagne plus d'argent, euh, même la santé est touchée pour que euh, tout d'un coup je me dise euh, « si tu fais pas quelque chose, tu vas sombrer ». Et je me rappelle de ces personnes qui étaient euh, soit architectes, soit préparateurs en pharmacie, qui sont devenus médiums, guérisseurs ou chamans, mm -hmm. euh, en ayant tutoyé la mort et qui ont partagé donc leurs moyens de, de se relever. Et donc, je les mets en pratique. Et une fois, les avoir mis en, 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 une fois que je les ai mis en pratique, euh, ça va beaucoup mieux. Euh, je me sens 100 fois plus forte qu'avant. Et mon mari me dit « Écoute, t'es tellement transformée. Voilà, » C'est une vraie métamorphose, pour le coup. Oui. <rire> Et il me dit « Partage. » Et là, je lui dis « Écoute, je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas thérapeute, je suis journaliste. » Et la vie s'amuse, à ce moment-là, par le biais d'amis, de voisins, de me solliciter. Et il y en a un qui m'appelle et qui me dit euh, « Comment je peux faire euh, J'ai tel problème Un autre euh, je, je vais être opéré. Peut-être que je ne pourrai plus marcher. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et, et voilà. Et, et je partage à nouveau ces protocoles, sans les rencontrer, au téléphone. Et ça marche. Et donc, ça, ça me donne confiance. Mmh. Et là, je, je mets en pratique, en fait, pendant, des, pendant trois ans, euh, des ateliers. Pour, euh, et, et où je vais partager ces techniques. Et là encore, ça marche. Et c'est ça qui m'a motivée en, en me disant ben « Maintenant, il faut vraiment que le plus grand nombre en, en bénéficie. » Et c'est pour ça que j'ai écrit « La clé de votre énergie
2: ». Alors, tu dis qu'on attire des personnes qui permettent de revivre nos blessures pour les guérir. Alors déjà, guérit-on vraiment de nos blessures Et tu passes aussi en revue les cinq blessures développées par Lise Bourbeau, hein, c'est ça Oui, complètement. Alors, effectivement...
0: Euh, euh, quand on rencontre des deuils, c'est quand même un peu compliqué de se dire que c'est quelque chose de positif pour avancer dans la vie. Mmh. Et pourtant, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu une amie très proche. Et, et puis, bah pour revenir par exemple sur le problème du, du travail, à un moment donné, donc, je suis au chômage, j'ai plus d'argent, les assédiques m'appellent, et puis finalement, euh, ils me donnent rendez-vous, je, je, je suis vexée comme un pou, j'y vais en traînant des pieds, et je reste deux heures avec la dame qui est plutôt gentille, et à la fin, elle me dit, vous n'avez pas enseigner votre email je lui dis écoutez j'en reçois trop non non Georges n'attend pas
2: grand chose de vous voilà, voilà
0: voilà exactement et euh, elle me dit écoutez c'est dommage on reçoit des, des propositions de stages alors je dis oui mais c'est plus tellement de mon âge elle me dit euh, voyez par exemple on est en train de, de on a reçu des, des offres pour faire euh, des, des, des stages pour faire des euh, des pour faire des euh, chaque Un stage de, de
2: scénarisation. De scénarisation, ça voilà, oui.
0: pour, euh, pour euh, des séries. Et, or, c'est le, le rêve que j'ai de, depuis super longtemps et... Euh, et et, et, et pour le faire court, on va dire que au moment où je dépose mon dossier, la personne, euh, euh, comment dire, me dit c'est trop tard, on est en or des Sauf si vous êtes auteur, je suis auteur et au jour près, en fait, je, je, je peux, je peux m'inscrire. Donc en fait, sans chômage, mm. je vais pas aux assédiques, sans les assédiques, et eh bien je, je, on, on me propose pas d'apprendre à, à, à faire de la scénarisation et je ne peux pas toucher mon rêve. Or c'est ce que je fais aujourd'hui, donc c'est formidable. Donc effectivement. Mm. La vie, en fait, ce que j'explique, c'est que l'univers, dans sa bienveillance, euh, fait en sorte qu'on va euh, finalement, euh, euh, tant qu'on n'a pas compris un message essentiel, il va remettre sur notre route mm. euh, les, une épreuve, une maladie, jusqu'à ce que l'on comprenne mm. cette épreuve. En fait, une épreuve qui vient, c'est l'occasion de se dire, il y a quelque chose que je
2: n'ai pas encore compris et que je dois réparer. Tiens, je fais une petite digression Quand tu dis l'univers, c'est un mot qui est très employé en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend finalement quand on dit l'univers Est-ce que c'est Dieu qu'on ne nomme plus pour certains
0: Alors, il y a Jung, Carl Gustav Jung, qui parle de conscience cosmique. Mm. Bon, voilà, c'est ce que j'appelle je, 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 moi l'univers. C'est-à-dire que peu importe le nom qu'on y met, certains vont dire Dieu, mm. d'autres vont dire les guides, d'autres vont dire les défunts. En fait, je dirais que c'est une énergie plus grande que nous. Ce qui nous dépasse. Ce qui, qui nous dépasse, oui. qui mm. sort de notre égo.
2: Alors le fait de prendre conscience de nos blessures suffit-elle à les guérir Et qu'est-ce qu'il faut enclencher d'autres On, on s'aperçoit souvent que la prise de conscience n'est pas forcément suffisante.
0: Alors, la première des choses, c'est d'accepter que l'on ait des blessures. Hmm. D'être attentif au cycle. Ce que je dis toujours aux, aux personnes, et ce que j'explique dans le livre, c'est regarder les choses qui reviennent. Un problème avec euh, notre employeur... On le vit comment Est-ce que c'est une injustice Est-ce que c'est un rejet Est-ce que c'est une humiliation Est-ce que c'est euh, euh, un abandon Est-ce que c'est une trahison bon, Les cinq blessures de l'Ise Bourbeau qu'on connaît tous par cœur. Oui. Euh, mais en étant attentif à ça, on va se rendre compte, tiens, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe Et sur le plan amical, qu'est-ce qui se passe Et je vais bien au-delà pour essayer de dire... En regardant les choses qui se rejouent, eh bien, il va falloir. Euh, ça va nous permettre, en fait, d'attirer notre attention soit sur quelque chose que l'on a vécu dans notre enfance, une blessure, soit quelque chose que l'on a hérité. En transgénérationnel En transgénérationnel, d'un parent, d'un grand-parent, d'une tante qu'on qu on ne connaît pas. Voilà.
2: Mmh. Ces fameux fantômes transgénérationnels. Voilà. Et là. On
0: est en étant attentif au cycle, en fait, euh, bah, je propose un protocole pour euh, soit se libérer de la culpabilité. Il y a énormément, par exemple, dans le métier, où euh, nous, les femmes, par exemple, très souvent, on a un problème de place. Mmh. De place vis-à-vis -vis notre mari, de place dans la profession, euh, comment je peux éclairer plus, comment je peux être un peu plus à ma place, comment je peux un peu plus gagner d'argent. Et en se posant ces questions-là, on regarde si ça met en lien une culpabilité si ça met en lien, dans le sens où on se bloquerait nous-mêmes, et là, il y a un protocole, c'est le, le protocole neuf qui permet de s'enlever justement cette culpabilité, ou si c'est quelque chose qui est effectivement hérité, comment est et notre mère par rapport à elle, sa place dans le couple mmh. Sa place, par exemple, euh, je, vais, je vais donner un exemple précis. Euh, moi, je, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai hérité à une époque d'une euh, épreuve de ma grand-mère mmh. qui était elle était dans l'ombre de son mari. Bon, ceux qui, qui vos auditeurs, connaissent peu, sans doute Stéphane Alix, qui oui. est donc mon mari, et à un moment donné, sur les enquêtes extraordinaires que je réalisais, eh bien même dans ma famille, tout le monde disait, les films de Stéphane,
2: oui.
0: je n'existais pas.
2: Alors que vous étiez tous les, enfin vous étiez associé. Euh... Oui, bon, lui il était à, les à écrits,
0: Voilà, moi j'avais, je, je les avais hmm. réalisés. Je, je m'occupais de la musique, du casting, je rencontrais tout. Enfin, ouais. je faisais un boulot de fou. Lui aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais euh, <rire> vraiment euh, cheville ouvrière euh, majeure. Bon, les films de Stéphane. Bon. Ok. Et euh, je réalise tout d'un coup qu'effectivement, je suis dans l'ombre de mon mari, comme les... ma grand-mère était dans l'ombre de, de son mari. Et euh, guérisseur. Bon, mon grand-père était guérisseur. Bon, Et euh, il se passe du temps, et puis euh, tout d'un coup, je rencontre un, un médium mmh. et qui euh, me partage la technique du protocole euh, numéro 7, euh, qui euh, consiste à nettoyer les liens de souffrance et qui est un protocole qu'on peut faire seul on n'a pas besoin d'être en groupe, d'avoir un thérapeute pour nous aider euh, certains thérapeutes peuvent vous aider à le faire mmh. mais en tout, si vous êtes embêté, mais en tout cas on peut le faire seul et donc quand ils me partagent ce protocole, je, je le fais sans rien dire à personne et le lendemain matin Stéphane vient me voir en me disant j'ai donné une interview sur RTL euh, je euh, leur ai parlé de toi mon livre était sorti six mois plus tôt j'avais plus du tout de promotion mm. ils veulent t'interviewer et, et je vois bien aujourd'hui qu'avec ce livre oui. euh, La clé de votre énergie je ne suis plus du tout dans l'ombre de Stéphane mm. et, et, et la chose même très troublante c'est qu'Emmanuel Priou euh, qui est le producteur des enquêtes extraordinaires m'a appelé il y a deux jours en me disant, est-ce qu'on ne ferait pas la suite Il n'a a pas appelé Stéphane, mm. il m'a appelé moi. Et je me suis dit, voilà, c'est une preuve de plus euh, qu'on peut se libérer de ces fardeaux émotionnels. Et comme je dis toujours, regardez quel est votre deuxième prénom et votre prénom. Parce que ça, ce sont des témoins forts. Très souvent, on hérite par le biais de notre prénom, ou notre deuxième prénom, notre troisième prénom, s'il y en a trois, de fardeaux émotionnels dont on peut complètement se libérer. Moi, ça a changé ma vie, ouais. Donc, il y a un avant un après.
2: J'avais un, un spécialiste que je connaissais en, en transgénérationnel qui disait C'est comme si on reçoit un paquet, par exemple, de chaussures qu'on n'a pas commandées, on reçoit du 45 alors qu'on chose du 37, ben on renvoie le paquet cadeau par la poste, on ne va pas garder ces chaussures qui ne nous vont pas. Mais là, c'est pareil. C'est une belle image, ouais. c'est une, une super image.
0: Et, euh, et, et vraiment, et alors en plus, ce qui est génial, c'est que ça impacte favorablement sur nos enfants. Hum. Euh, dans ce protocole-là, nettoyer les liens de souffrance, il y a un protocole un petit peu plus serré qui s'appelle couper les liens de souffrance, c'est le numéro 6. Et là, euh, il permet de, de, comment dire, de se libérer euh, lorsque une personne vous fait du mal. Mmh. Et, euh, et, et, et là, ça a eu un impact très très positif sur, 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 voilà, sur les enfants, sans rentrer dans les détails. Mais là, on va même carrément sur de l'emprise plus toxique. Alors voilà, c'est-à-dire que, bon, enfin, euh, sans aller jusqu'à l'emprise, hein, sans sans On en parlera. Voilà, voilà, je pense, voilà, hein, voilà, voilà, Sans aller sur quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement parce qu'elle est jalouse, parce que, ouais.
2: voilà. Euh, quelqu'un de pas sympa, quoi. Voilà. <rire> Est-ce que, alors, tu parles beaucoup de la maladie hein, qui t'a aidé à comprendre ce qui n'allait pas, comment donner un sens à la maladie Est-ce qu'elle est vraiment une chance de guérison plus profonde C'est parfois difficile de dire ça hein, quand on le dit comme ça. Ouais. Euh, bon. Mais c'est une
0: question essentielle, parce qu'en fait, moi, je suis un petit peu bourrin dans l'âme. Je me compare souvent à un cheval. Mais là, pour le coup, je pense que j'étais un peu bourrin. C'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que je vivais, notamment les deuils, eh ben, je, 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 je travaillais sur moi, mais je ne cherchais pas vraiment de solution. Il a fallu vraiment que je sois clouée. Que je ne puisse plus bouger double hernie discale hum. pour que je me dise, bon, alors, euh, qu'est-ce que tu fais là pour, pour avancer Tu ne vois pas que ton corps, là, il te dit que tu ne peux plus y arriver. quoi. Ouais, tu en avais plein le dos. Quoi. Voilà. Et hum. moi, euh, si tu veux, euh, euh, je suis un peu un cheval au galop et, 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 et si on m'empêche de bouger, eh ben, c'était presque une, une mort. Et il a fallu vraiment le problème de santé. Et généralement, je ne sais pas comment sont les gens, mais tant qu'on n'a pas un problème de santé, bon. Eh bien, on avance, allez, on a ça va, ça va, ça va, ouais. ça va. Et puis, il faut le problème de santé pour se dire, bon, attends, non, finalement, ça ne va pas. Donc, euh, c'est essentiel. Et là, c'est le corps qui nous donne un message qu'on n'a pas encore compris. Et, euh, voilà. et quand c'est une maladie grave, et eh bien, souvent, il y a, ça veut dire qu'il y, y a eu plusieurs messages qu'on n'a pas su voir. Mais il ne faut pas culpabiliser. pourtant, on n'a pas... On ne nous a pas appris à, à faire ça. Jusqu'à mmh. présent, euh, depuis qu'on est tout petit, on se fait mal aux genoux, on tombe par terre, maman nous ramasse, nous fait un, un bisou magique et, et on n'a plus mal. En fait, on, on dit à notre corps depuis le début, tu t'es trompé, tu ne souffres pas. Oui. Donc, on n'a pas l'habitude de, 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 de dire euh, finalement qu'on souffre et, et de faire attention à soi-même. Mmh.
2: Ouvrir les yeux euh, qu'il qui y a euh, sur, la, sur la relation hein, qui existe pardon, entre émotions et symptômes, c'est vraiment ce que tu proposes. En fait, tu parles aussi de ton auto-guérison. Hein. Dans, dans plusieurs cas, je prends l'exemple de la verrue ou de la préménopause. Ne pas se programmer inconsciemment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai travaillé sur ton livre euh, il y a une dizaine de jours. Je l'ai fait sur la verrue et euh, j'en ai jamais eu de ma vie. Et là, il se trouve que j'en ai une depuis six mois qui m'embête. Et il semblerait qu'elle commence un peu à partir. Là. Génial. <rire> j'ai ton... appliqué ton protocole. Génial. Mais tu, tu peux le refaire, parce qu'en
0: fait... Tous les protocoles que je propose sont basés sur l'intention. Et, et, et l'intention, qu'est-ce que c'est C'est finalement euh, parler avec énergie, euh, voilà, à, à soi-même. Et je me, je me pose là-dessus sur les travaux de Giacomo Rizzolatti, qui est ce chercheur italien de l'université de Parme, qui a mis en évidence les, les neurones miroirs et qui fait qu'en fait le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée comme étant réelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis aux auditeurs d'imaginer que je leur donne une petite boule d'aluminium et que je la place entre leurs dents et de serrer leurs dents, ils vont sentir une gêne. Bon, et pourtant, la boule d'aluminium, elle n'y est pas. Et donc... Ça, c'est le pouvoir de l'intention. Ah bah c'est
2: comme quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a des poux. Tout le monde se gratte, se gratte. Se gratte la tête. Enfin, enfin, J'ai toujours dit. remarqué ça avec les enfants. C'est assez basique, mais excuse-moi.
0: Complètement. Donc là, euh, le fait de dire à son corps avec force et intention ça... C'est un message, voilà. Ce problème-là, qu'il soit, ce soit une épreuve ou une, un problème de santé, c'est euh, euh, merci mon corps d'attirer mon attention. Oui, un sur, message, voilà mmh. sur ce message-là que je vais travailler de cette manière-là. Mmh. Tu peux enlever les symptômes. Je peux donner un exemple oui, ah bah oui, au contraire. Ouais. Laurent est un ami, je, suis en train de, je, je passe chez eux, Bon. et je dors chez eux. Le matin, il, il, il fait une exposition de, de photos, je ne sais plus où, à Barcelone. Bon. Il va faire une exposition, et il se réveille le matin avec un mal de dents, mais affreux. Et il me dit, il me dit je ne sais plus quoi faire, j'ai presque envie de vomir tellement j'ai mal aux dents. Et euh, dans la dans la symbolique en fait des, des maladies, je lui dis est-ce que tu as envie de, de, de savoir ce que ça signifie Il me dit oui 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 vas-y dis, dis dis il est prêt à tout bon. Alors je dis ça veut dire que ça pourrait dire que euh, tu as euh, tu, tu tu as peur de ne pas être à la hauteur d'une mission que tu t'es fixée. Mmh. Je lui dis « Est-ce que ça te parle ?» Il me dit « Complètement. » Il me dit « Ça fait 15 jours que je regarde mes vieilles, vieilles photos, mes vieux clichés pour voir si j'en oublie pas. Et du coup, je regarde que le rebut et j'ai peur de ne pas avoir la matière pour faire l'expo. Ouais. » Alors, je lui dis « Remercie ton corps en lui disant « Ok, j'ai compris le message. » Et il ne faut pas uniquement le remercier, il faut lui dire ce qu'on va faire pour l'aider. Et donc, tu, dis, tu lui dis « À partir de maintenant, je vais regarder mes beaux clichés pour... » être sûr, serein, etc. Et ce que j'explique aussi, c'est que c'est important que, que... Comment dire euh, alors, la, la douleur est partie dans les, les trois quarts d'heure. Là, ça va pour un problème de, de, oui. de, de, maje, pas, qui n'est pas majeur. Mais oui, évidemment, oui. pour oui. le reste, première des choses, on va voir un médecin oui non, non, d'abord voilà, je... pour arrêter la douleur et hum. ensuite pour arrêter le fait que, euh, que, que l'inflammation continue, donc un, on va voir un médecin et puis en plus d'aller voir un médecin et de prendre un médicament, c'est aussi agir sur notre mental qui pourrait dire tout ça c'est impossible que ça marche, hum. se créer des freins donc on enlève les freins on fait quelque chose de normal, on va voir un toubib ou un thérapeute. Une fois qu'on a fait ça, on parle à son corps. Ça C'est un, un des thérapeutes, c'est le quatrième, je crois. Voilà, on parle à son corps, on le remercie on lui dit ce qu'on va faire. Et là, Laurent, il m'a dit, mais c'est incroyable parce que je, je n'ai plus mal. Et le truc fou, c'est que trois mois plus tard, il est dans sa voiture, il rentre de Paris, il m'a passé un coup de fil, il me dit, écoute, j'ai super mal au dos à nouveau. C'était quoi ton histoire déjà Alors <rire> Je lui redis. Et euh, il me dit, mais... Une mission que je me suis fixée, non, je ne vois pas, je ne vois pas du tout. Bon, Et puis, je le revois, euh, genre, euh, 15 jours après. Et il raconte comme ça à une copine qui était là. Et il lui dit, ouais, Natacha m'a dit euh, ça. Et figure-toi que je suis partie avec mon fils. Je devais partir avec mon fils en, va en vacances. Il avait la garde alternée. Mmh. Et il me dit, je m'étais mis une pression de fou. Donc en fait, il ne me l'a pas voulait. avoué. Oui, il ne
2: voyait rien, mais il l'avait sous le nez. Ouais. Mais, mais en
0: fait, c'était ça, c'est-à-dire ouais. qu'il se mettait une pression. Hum. Il avait peur de ne pas être à la hauteur pour partir en vacances avec
2: son fils ouais. pendant toutes les vacances d'été. Voilà. Et tu dis justement que la manière dont on s'adresse à notre corps a cette importance. Tu parles de travailler main dans la main avec nous-mêmes. J'aime beaucoup cette expression. Euh, tu, peux, tu peux nous en parler
0: ben Oui, parce qu'en fait... Euh Parler à son corps, ça paraît complètement farfelu. Et pourtant, on, on le fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'on passe notre, notre temps en se regardant dans la glace, en disant « Ah, oh, j'ai une sale tête. Oh, »« En général, bol ce ventre. Ah, oh, ces pieds qui me font mal. Oh, purée. Euh, » et, et, et je dis toujours aux gens, vous dites... Euh, on maudit notre corps, en fait. Ouais, on passe notre temps à le critiquer. Mmh. Euh, il faut faire attention à la manière dont on s'exprime en sa présence. Quand on dit, par exemple, euh, une fois, il y a un monsieur qui me dit euh, « Oh, j'ai des coliques sans arrêt. » Et puis ça et ça. Et puis il me fichier bon ou euh, elle telle elle, 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 elle qui était un peu en, en, en bon point et qui disait tout le temps elle, elle, elle il me gonfle bon il faut faire attention à la manière dont on s'exprime c'est de la sagesse
2: populaire mais voilà quand même il y a il y a toujours du vrai dans la sagesse populaire on le sait hein, oui. de toute façon et tu dis aussi qu'il faut agir assez vite sur le symptôme pour l'endiguer euh, pourquoi c'est important d'être là dès le début Parce qu'en fait, après, si on est euh,
0: gros bourrin comme moi, et ben quand <rire> le, le, le quand le problème euh, devient grave, et ben, on a on, on essaie on, on voit pas le, le, le rapport en fait émotionnel, parce que. Je, je propose dans le livre une certaine, un certain nombre de symboliques au niveau de la maladie, mais ce sont des exemples, ce sont des statistiques. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où on tombe malade, ce qui, ce qui est essentiel, c'est de se demander « Qui est-ce que j'ai vu avant de tomber malade »« Qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et se poser réellement cette question. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une jeune fille qui part en boîte de nuit, et qui, euh, elle a l'autorisation jusqu'à minuit, ou 1h du matin, bon, peu importe, elle rentre à l'heure impeccable, elle est complètement débraillée, on est en plein hiver, et elle marche pieds nus parce qu'elle a un peu picolé, dehors alors qu'il a plu, etc. Le lendemain, pas de maladie. Le mois d'après, elle ressort en boîte. La mère a redonné jusqu'à 1h du matin l'autorisation, sauf que son téléphone euh, tombe en rade, et donc elle ne se rend pas compte, elle rentre à 2h du matin, et elle ne peut pas prévenir ses parents. Quand elle rentre, ses parents sont fou de rage, fou d'inquiétude. Mmh. Bon, et donc son père a ce mot malheureux, et il lui dit mais quand il la voit débraillé, mmh. alors elle a gardé ses chaussures cette fois-ci, mais elle est débraillée toujours. Il a plus pareil, etc. Il la voit, il lui dit mais ma peu fille, si tu continues comme ça, tu vas finir comme une euh, oui. euh, mauvaise fille. Bon, oui. bref. Euh, le lendemain, elle a une angine. D'accord. Elle, elle avait gardé de ses chaussures. Qu'est-ce qui a changé entre les deux C'est juste que émotionnellement, et ça c'est la la la, la psychoneuroimmunologie, la médecine de pointe qui le dit, c'est que un stress, une émotion douloureuse peut être à l'origine d'une chute de l'immunité, et c'est ça qui fait qu'on est sensible en fait aux virus,
2: aux microbes et aux bactéries, parce qu'en fait ils sont toujours là. Oui. Alors, tu fais beaucoup ce lien, justement, entre stress et immunité, mais comment détecter le stress à temps Parce que là, dans, dans l'exemple que tu donnes, elle subit, quelque part, l'injonction de son père, enfin, en tout cas, ou la remarque déplaisante, qui euh, encode quelque chose dans son corps. Elle ne s'attendait pas, en fait, euh, à recevoir ça, paf, d'un seul coup. Alors, elle ne s'y attendait pas, et parfois, ça peut...
0: L'angine, très souvent, c'est le fait qu'on aurait eu envie de dire, de crier quelque chose et qu'on n'y est pas arrivé. Donc, peut-être qu'elle aurait adorer dire euh, papa j'avais mon téléphone et, et, et tombé en panne c'était pas ma faute et puis elle l'a pas dit bon euh, en tous les cas euh, très souvent quand euh, si même si c'est une petite réflexion par exemple oh as pris un petit peu de poids ou oh, voilà et on tombe malade le lendemain oui. pourtant c'est juste quelque chose c'est pas bien méchant bon, bon c'est pas très agréable non plus c'est pas agréable dit. bon mais mais en tout cas tomber malade pour ça, ça oui. on se dit bon parce que là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très souvent, ce sont des répliques d'un séisme mm. survenu beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça qu'une petite remarque... Euh, « Oh, ton travail, est, euh, là, tu t'es trompé, bon, mm. Ça réactive, parfois, une culpabilité, une remarque mm. que nous a fait notre père, notre mère, dans la petite enfance, qui, là, a impacté durement. Et ce séisme-là... C'est ça que je, je propose aussi d'aller voir pour le nettoyer. Oui, c'est racinaire. Voilà. Mm. Et, et où parfois, c'est pas le séisme, il nous appartient
2: pas. Mm. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être quelque chose mm. d'hérité. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit protocole d'auto guérison là, tiens
0: alors, un protocole d'auto guérison. Déjà, par rapport à ce que on disait tout à l'heure, ce qui est important de se poser comme question, c'est euh, de, euh, euh, je dirais, allez, que les auditeurs prennent un petit papier et puis euh, qu'ils mettent sur leur papier un rêve qu'ils ont envie d'atteindre, mais quelque chose de, de concret, voilà. Un rêve qu'ils ont envie d'atteindre. Deuxième partie, qu'ils notent euh, ce qui les freine. Est-ce que c'est une histoire de place Est-ce que c'est une histoire de peur mmh. Peur de pas... Euh, de, de faire de l'ombre à quelqu'un Est-ce que c'est la peur de manquer de quelque chose De se poser les questions d'où ça vient oui. Et une fois qu'on a passé cette étape, notez le prénom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents et des personnes qui ont le même prénom que vous. Et mmh. regardez si ce blocage se rejoue. Donc ça, c'est la première étape, parce que prendre conscience qu'on a hérité de quelque chose, déjà, c'est faire en sorte qu'il euh, va pouvoir être, être balayé. On le met en lumière, voilà. déjà. Mmh. Déjà. Mmh. Et ce que je peux expliquer, c'est le protocole numéro 7, qui est nettoyé le lien de souffrance, où là, on va <coughs> imaginer... Euh, la personne avec qui euh, on est, euh, on a récupéré justement cette épreuve transgénérationnelle. Dans mon cas, par exemple, ma grand-mère, mais je, je l'ai fait avec plein, plein d'autres personnes de ma famille oui. parce qu'on hérite de plein de choses. Et puis. Euh, vous, vous conviez des entités euh, des entités de lumière qui sont les garants les grands témoins en fait de votre euh, de votre euh, comment dire euh, de votre protocole vous dites ce que vous avez sur le cœur et ensuite vous dites euh, euh, la phrase je t'ai entendu tu m'as entendu ah oui parce qu'il faut Bref, ouais, c'est un peu long. Oui. Bon, c'est vrai que c'est tout un chapitre, hein. on essaie de faire court. Oui, bon. oui. Euh, en tout cas, la phrase rituelle, c'est euh, ⁇ Je demande que les liens de souffrance entre une telle et moi soient nettoyés dans cette vie et dans toutes les autres ⁇ pour être transformé en lien d'amour. Voilà. Et euh, il voilà, y, a, y, a, y a tout un tas de, de, de détails autour, mais on dirait que ce protocole-là. Permet dé de dénouer. Permet oui. de dénouer et oui. de oui. se libérer complètement de. Euh, euh, Ouais, ce protocole,
2: il est juste extraordinaire. On peut le faire aussi en dessinant deux petits bonhommes et puis par exemple en coupant euh, le lien qui entre alors, les deux, ce genre de, de rituel. Alors, ce genre de rituel est très bien, mais ouais. <coughs> la
0: différence, c'est que là, il y a dans cette vie et dans toutes les autres. Mmh. C'est super important. C'est mmh. quelque chose que j'ai rajouté qui n'était pas dans le protocole initial et qui a ces deux êtres de lumière. J'explique euh, qui faire venir pour que justement euh, les choses soient faites, parce que parfois il y a des résistances. Mmh. Si la personne en face elle n'a pas envie euh, par exemple dans le cas de couper les liens de souffrance euh, de vous libérer et que vous soyez en paix, eh ben, vous pouvez couper tout ce que vous voulez euh, euh, les liens avec euh, euh, les ciseaux de mmh. sur un, en faisant les dessins, etc ça ne marchera pas.
2: Tu parles de personnes
0: vivantes ou défuntes hein Absolument oui. donc là, c'est ce du lourd c'est deux êtres voilà, qui, qui vont nous assister et qui vont faire en sorte que les choses justes se feront
2: jusqu'au bout, mm. quelles que soient les résistances en face. Et ouais, c'est plus puissant. Et oui. Mm. Ou même karmique pour ceux qui y croient. Voilà. Ouais. On peut, on peut aussi aller jusque-là. Bien sûr. Euh, pourquoi en fuyant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne de ce qui nous permettrait de trouver la solution C'est quand même incroyable ça. J'ai pas entendu. Alors en fuyant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne souvent de ce qui nous permettrait de trouver la solution. Et, et oui, c'est <rire> ce paradoxe. C'est hein
0: paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, en, en se disant. Euh, dans cette épreuve, dans cette maladie, j'ai quelque chose d'essentiel à comprendre pour aller mieux. Eh bien, c'est une image que je donne, c'est-à-dire que, vous voyez, je dis rosiers. Enfin, tu vois, j'ai des rosiers. Je, je, on leur met de, 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 de la bouse de vache ou du fumier pour qu'ils qu soient magnifiques. Bon, mmh. finalement, quand on est, excusez, pour les auditeurs de le terme, mais quand on est dans la merde, ouais. eh ben, finalement, c'est pour faire pousser la petite graine de la, de la plante qu'on va devenir mmh. et qu'on aspire, que toute notre âme aspire à devenir. Donc, cette épreuve-là, quand elle arrive, c'est horrible, mais il y a euh, plein de nutriments pour être dix 10 fois, cent fois mieux. Et moi, honnêtement, on m'aurait dit un jour que je serais aussi forte que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Mmh. Pourtant, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Mais, euh, et, ça je le, et ça, je le dois vraiment aux épreuves que j'ai vécues. Elles t'ont renforcée renforcé quelque part ah, aussi. Elles m'ont renforcée oui. parce que j'ai, en fait, je me suis libérée de choses dont je n'avais pas conscience. Hum. Si, si, si je n'ai pas toute cette série d'épreuves, je continue mon chemin. Je ne me libère pas de culpabilité que j'avais de ma petite enfance. Je ne me libère pas de liens transgénérationnel avec ma grand-mère. J'ai fait avec mon père, j'ai fait avec ma tante, dont j'ai ma deuxième prénom. Je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait récemment avec mon grand-père paternel. Je me suis rendu compte de choses dont j'avais hérité par rapport à, à lui, la paternité, moi, avec ma mmh. maternité. C'est troublant. Et, et alors, la chose très importante qu'il faut dire aux, aux éditeurs, Anne, c'est que les protocoles, il faut les faire et les refaire. Pourquoi Parce que la première fois, on a un livre en main... On ne connaît pas vraiment par cœur la technique. On va le faire. Alors, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il n'y a, a pas d'effet secondaire. Mais on hésite. Et l'intention, elle est quand même différente si je dis je demande que les liens de souffrance que je demande que les liens de souffrance entre un tel et moi soient nettoyés. Ouais, voilà. Donc, il y a une posture quand même euh, voilà. de l'intention à avoir. Et, et, mmh. et quand, moi, j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours mmh. sur Facebook et qui me disent la plupart du temps, la deuxième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. La ouais. troisième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Je le connais par cœur, maintenant, ça va. Voilà. Et quand on le connaît par cœur, le protocole, c'est ah ouais.
2: waouh! Alors, tu dis, il faut que l'intention soit sincère, mais parfois, inconsciemment, même si on veut guérir, on n'y arrive pas forcément. Ou l'intention, euh, moi, j'ai accompagné, je me souviens, une amie qui a, été, qui a eu un cancer fulgurant évidemment qu'elle disait qu'elle voulait être vivante et en même temps j'entendais qu'une partie d'elle voulait être morte aussi c'est particulier de ressentir ça tu vois oui, j'imagine
0: que ce n'est pas évident. Mais c'est pour ça que dans le bouquin, je pose la question, euh, voilà, si vous ne guérissez pas, posez-vous la question, avez-vous un intérêt oui. à, en étant malade Parfois, en étant malade, on nous prête une, at une attention qu'on n'a jamais eue. Oui. Euh, on est du coup à côté de quelqu'un qu'on qu aime bien, ou bien même cela nous permet de refuser en fait, de voir qu'une situation, un métier ne nous convient plus. Donc euh, oui, ça permet de se
2: poser des questions quand même. C'est clair. Quel lien tu fais entre nos peurs, qu'elles soient légitimes ou irrationnelles, et la maladie Alors, c'est un petit peu comme
0: euh, le reste. Les peurs, euh, alors il y a des petites peurs et les grandes peurs. Les peurs, petites peurs sont des peurs qui sont légitimement en lien avec notre quotidien. Si on manque d'argent, on a peur d'être de, voilà, de, à la rue. Et il y a les grandes peurs qui sont des peurs écrans qui sont généralement la peur de la mort, la peur de la folie ou la peur de ne plus pouvoir bouger.
2: Les peurs phobiques, tu les mets dans quelle catégorie Tu les mettrais dans quelle catégorie Pour moi, une peur phobique est une peur héritée. Mmh
0: systématiquement, c'est une peur qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on euh, qu a hérité. Ce n'est pas parce qu'on a peur des serpents de manière phobique que quelqu'un dans notre famille a eu peur des serpents. Ça veut peut-être dire que euh, il y a une, une personne de notre, dans notre lignée qui a eu, si on imagine que le serpent c'est une forme de lien, je ne sais pas, oui. un, un problème de lien. Bon, Après, chaque cas est différent, mais en tout cas, euh, la peur c'est celle qui va nous bloquer dans euh, notre réussite. C'est l'auto-sabotage, en fait, la peur, ouais. très souvent. Euh, et puis les peurs peuvent créer effectivement les maladies. Euh, par des croyances limitantes, par exemple. D'accord. Il euh, y a des fois des personnes qui me disent Oui, mais dans ma famille, tout le monde a des cancers, dans ma famille, tout le monde a du diabète, etc. Euh, et à partir du moment où on fait nettoyer les liens de souffrance avec les personnes qui ont eu cette maladie, cela, s'arrête. Il y a Philippe euh, Bobola qui est un mathématicien, physicien euh, et qui a fait des études sur le, le cancer qui explique justement sur le fait que dans les croyances limitantes euh, au niveau de la maladie, à partir du moment où on, on interrompt comme ça le, le cycle de la croyance, la, ce qu'on appelle la maladie génétique oui. s'arrête.
2: Ah, C'est fou. Voilà. On le voit, dans le cas de, je crois, dans le cas d'enfants adoptés oui. qui ont la maladie oui. en fait, de leurs parents adoptifs, alors que génétiquement, il n'y a pas de sens à ça, de raison. Ouais. C'est fou. Hein. Mm. Notre corps est constitué de 99 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Alors, tu dis une faille à travers laquelle s'échappe notre énergie vitale. Et récupérer notre énergie peut se faire, tu en parles, et ça se nomme le recouvrement d'âme. C'est très important pour toi oui, c'est essentiel parce que très souvent, il y a des personnes qui me
0: disent euh, « Je suis en totale perte d'énergie, j'ai beau faire plein de thérapies, aller voir des thérapeutes dans tous les sens, ça ne marche pas, il n'y a rien qui avance, je suis complètement vidée. je pas. » C'est ce qui pourrait se jouer dans une dépression, par exemple Complètement. Mais même sans aller jusqu'à la dépression, euh, notre vie tourne en rond, on, on, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à atteindre les objectifs et pourtant, qu'est-ce qu'on y met comme énergie on n'y arrive pas. Et moi, très souvent, les personnes me demandent, mais comment savoir si on a besoin de recouvrement d'âme ou pas Je leur dis, si vous dites, je suis vidé, ou je suis perdu, par rapport à une situation sentimentale, professionnelle ou familiale, je suis complètement perdu, il est probable que vous avez perdu une partie, effectivement, de votre âme, une partie de votre énergie qui s'est enlevée à partir d'un choc. Alors, je reprends un exemple d'une psychologue psychothérapeute, Patricia Serin, qui dit « Voilà, nous sommes comme des arbres » un choc émotionnel, un traumatisme et même un petit ch un choc peut créer une blessure dans notre écorce, une blessure euh, verticale qui va créer une béance à l'intérieur de notre tronc. D'où s'en va l'énergie Et cette énergie-là, en fait, c'est comme un ballon, en fait. Elle, 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 elle s'en va petit mmh. à petit et on se rend pas compte, en fait, qu'on s'épuise tous les jours. Or, on la, la refermer. Et mmh. ça, c'est le, le protocole de recouvrement d'âme qui permet de refermer. Et je vais citer euh, un, un médecin qui, euh, qui a d'ailleurs accepté de témoigner sous son nom dans, dans le livre mmh. euh, et qui dit euh, en lisant le, le protocole, j'ai su qu'il me manquait une partie de, de mon âme. J'ai appris le protocole par cœur, médical. <rire> je, je le fais, puis c'est trop bizarre. De, il me dit, c'est trop bizarre de parler comme ça, à voix haute, dans le vide, à invisible l'invisible. Mmh. J'arrête. Puis j'arrive pas à dormir. À une heure du matin, je m'assieds dans mon lit. Et puis là, je décide de le faire. Et j'ai senti physiquement quelque chose qui se passait. Et il l'a poursuivi. Trois mois plus tard, il m'a écrit en me disant... Je sais aujourd'hui qu'il me manquait quelque chose, parce que depuis, il y a une fatigue chronique qui a disparu. Il est médecin. Ouais, c'est troublant toujours. Hein. Ouais. Et ça, c'est troublant, mmh. parce qu'en mmh. fait, peu importe comment ça marche, l'important est que ça marche. Il a fait qu'une qu une seule fois, mmh. et ça a suffi. Pour d'autres, il va falloir le faire deux fois, mais en tout cas, lui, il était prêt... Il l'a pris par cœur, il avait tout compris pour le coup, mmh. et, euh, et j'ai été bluffée par, par son témoignage et qu'il accepte de, de, de témoigner. Donc ça, je dirais que vraiment c'est quelque chose qui qui, qui, qui qui faudrait presque faire
2: systématiquement pour. Dans le doute, oui. au cas où se on... On, on se Parce qu'on a tous vécu des choses. Comme on se les dents, on fait une... comme une hygiène, finalement. Mais complètement. Presque.
0: Voilà, on referme.
2: Et en plus, ça fait écho aussi à ton précédent livre, qui était un roman, Les blessures du silence, où, euh, où tu penses que là, une personne a été aussi euh, presque, on pourrait dire, attaquée. Je ne sais pas si le mot est juste. Mais en tout cas, euh, parfois, cette faille énergétique, cette fuite d'énergie peut venir aussi d'une personne extérieure, pas forcément d'un choc émotionnel lié à une situation.
0: Alors, effectivement, en fait, euh, le choc fait que il y a cette, cette faille avec une déperdition d'énergie. Et le choc, ça peut être aussi une violence psychologique, une violence physique. Du harcèlement mais, Du harcèlement. Mais un accident de voiture, euh, l'annonce d'un deuil, etc. Mmh. Et après, effectivement, comme tu le dis très justement, dans le cas d'une manipulation et d'un harcèlement, cette énergie qui s'en va de nous, l'autre s'en nourrit et c'est ça qui crée l'emprise c'est ça qui crée la dépendance et c'est ça qui fait que les personnes n'arrivent pas à partir, effectivement c'est le sujet de, des blessures du silence qui est un roman, mais ce protocole il y a ce protocole de mmh. recouvrement d'âme il est dans ce livre, mais, mais il est aussi dans, dans la clé de votre oui. énergie, parce qu'il est, il est trop essentiel, c'est très, très important basique,
2: oui. c'est le combien-tième c'est le cinquième. le cinquième alors tu proposes aussi un protocole pour connaître le nom de son guide, et je l'ai fait parce que moi je suis très joueuse ah déjà d'une part oui Génial. Et le résultat était bluffant. Alors peut-être qu'un jour, et tu dis, c'est pas la peine de le refaire dix fois, mais il faudrait peut-être qu'un jour je le refasse dans une bibliothèque parce que forcément, ma bibliothèque est typée des choses que j'aime. Mais bon, quand même. Tu peux dire ou pas, non Bien non. sûr, c'est mais Peut-être sans dire le, le, le non mais comment... Alors, bah... Alors je, je, donc, je fais vraiment avec tout mon cœur hein, le, le protocole parce que je j'aime bien ce qui a aussi du sens et je suis aussi assez mystique donc c'était important pour moi de le, faire, de le faire correctement Génial. donc je prends ce livre et là je, je l'ouvre et donc je mets mes deux pouces comme tu le dis bien pour essayer de trouver le nom de mon guide ouais. ou de mes guides ouais. d'ailleurs ouais. à gauche et à droite et je regarde ce qui est écrit, en fait je me trompe un peu d'abord je lis la droite et là je lis Guy et je me dis bon Guy comme ça ça m'évoque rien ouais. et puis, euh, et puis euh, je regarde à gauche Mmh. Et là, je vois Jésus-Christ. Mmh. Et il se trouve que moi, j'ai une relation extrêmement particulière avec le Christ. Je suis très christique, on pourrait dire. D'accord. Et je suis passionnée par le, par le Christ. Donc ça a été euh, oh, bah donc, quand euh... même d'une force. Et après, je relis ce que tu dis et tu dis « Regardez d'abord le pouce gauche, gauche. ». Donc en plus, tout voilà. à fait, ouais, complètement. Donc ça a été. Ouais, et puis là, moi, j'ai bien, bien euh... des puissants partout,
0: donc <rire> euh, c'est hyper validant. Mais il y, y en a beaucoup qui ont, qui ont des, comment dire, des relations avec dont le, le guide est et, et Jésus et, et, et c'est magnifique. Et si tu as cette. Et ce cette... livre
2: n'était pas la Bible. Hein. J'étais pas tombé sur la Bible. C'était un autre livre d'un prêtre qui s'appelle Guy Gilbert d'ailleurs et qui. Euh... Voilà, et qui parlait de Jésus-Christ. Donc c'était vraiment écrit, c'était pas Jésus ni Christ, c'était vraiment les deux. Jésus-Christ, oui, ouais. très bien. De fond. Oui, par préfond.
0: Et, 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 et dans oui. Guy, il y a presque guide. Hein. Jésus-Christ, le guide. Donc, ouais, <rire> oui, c'est ouais. ouais, mais...
2: magnifique. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ouais. Bravo, bravo. Ouais. Mmh, mmh. Mmh. Alors c'est quoi un guide, justement Comment est-ce que on peut œuvrer aussi avec notre guide, nos guides
0: Le guide, alors. On peut, on peut vraiment, bon, je donne la technique pour essayer de trouver son prénom, parce que les cartésiens, parfois, ça, ça, les, ça les rassure. Euh, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, quand j'ai un rendez-vous super important, je dis, bon, les gars, les gars, j'ai besoin de vous. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'univers. On peut appeler l'univers. J'ai des personnes à qui j'ai dit « Oui, le guide, Oh, ça ne me parle pas. L'univers, oui, ça, ça me parle. » Bon. Peu importe le nom qu'on leur donne. Euh, tiens, par exemple, ma, mon éditrice, Lise Boel, elle a, fait, euh, elle a proposé ce protocole. Euh, elle va chez de, une famille très bourgeoise de, de l'aristocratie française et, euh, et ils se disent « Bon, bah, on va le faire, on va le faire. » Et la, 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 la dame prend le livre, pose ses pouces et puis là, elle tombe sur un prénom, et, et elle me dit « Je vois cette dame très digne devenir blanche et s'asseoir sur la chaise. »« Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, il y avait le prénom de sa sœur qui était morte quatre jours plus tôt. Oh, ah, Donc, bah clairement... C'est moi qui fais voilà. Donc, clairement, sa sœur est devenue un de ses guides. Comme tu disais, on en a plusieurs. Mmh. Donc, et et on peut, ça peut changer en fonction des circonstances. Et, et là, clairement, c'est devenu un de ces guides. Et quand j'expliquais tout à l'heure euh, à quel point c'est fort et notamment pour les personnes cartésiennes, euh, je donne des ateliers, donc, et, et, et un jour, il y a, y a un monsieur qui vient, il, il était poussé par ses copains, mais on, je vois est bien qu'il n'était pas du <rire> tout ouvert sur ces choses-là. Et le soir même, il fait ce protocole-là et il tombe sur pouce droit, pouce gauche, sous, un pré, sous, sous deux prénoms. Par exemple, je dis n'importe quoi, Robert-Yves.
2: Mmh.
0: Et Robert-Yves, c'est le nom et le prénom de son grand-père, qui est défunt. C'est un tel choc pour lui, parce qu'il est tombé sur deux prénoms qui font ouais. sens bon mm. que il s'autorise à y croire et, 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 et en fait ce, cette personne là il attend d'être transfusé euh, d'avoir une transfusion de rein pas de transfusion de de de, de, re, de recevoir d'être greffé pardon de une greffe de rein, rein, de, ouais. grève de rein depuis mm. trois ans et bien il demande à son grand père son guide de l'aider le lendemain soir à 20h40 le CHU de Rennes l'appelait pour lui dire on a une greffe de rein il faut, ouais, hein, ouais. donc, euh, ce sont des aides euh, ouais, des Il faut, euh, faut, il faut pas. Alors oui, on peut dire ouais. que c'est le hasard mais ce
2: serait ouais. dommage de s'en priver c'est sûr alors j'aurais bien voulu qu'on parle du sommeil mais on arrive à la fin de ce podcast et tu es passionnante mais ce qui est génial c'est qu'il y a ce livre donc tout le monde peut l'acheter et puis faire tes protocoles donc on ne parlera pas de sommeil, pardonnez-moi parce que j'aimerais justement qu'on parle du pardon oui, si. en conclusion, pour toi c'est une des énergies les plus puissantes hein, qui est, qui est l'outil, je te cite, ultime de liberté en fait, alors
0: effectivement, parce que de toutes les épreuves que l'on va avoir, tous les problèmes que l'on a de, de, de santé qui sont des réminiscences et des, et des répliques de séismes que l'on a vécu ou de dépreuves que l'on a héritées, finalement, tout ça c'est pour permettre à notre âme d'aller dans la bonne direction et que si on a fait des erreurs. C'est pas grave, toujours, on a, il est toujours temps de les réparer. Et les personnes qui nous ont fait du mal, moi les personnes qui m'ont fait du mal, finalement, moi je suis tombée malade parce qu'il y a une personne horrible qui m'a dit des choses atroces. Bon, deux jours après, j'avais ma hernie discale. Cette personne-là, si elle ne me fait pas du mal, je tombe pas malade. Et je continue comme... Là un cheval euh, <rire> un bourrin <rire> un, vrai. un vrai bourrin et, euh, et donc elle m'a aidée donc sur le moment euh, le pardon c'est impossible c'est inenvisageable et pourtant c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être plus forte et donc un jour en fait ce qui se passe c'est que quand on est dans l'épreuve, pardonner c'est impossible mais en faisant les protocoles et en les refaisant c'est comme si on prenait du recul sur les choses, on s'éloigne du gouffre qui est devant nous et on dit tiens, oh, c'est pas un gouffre en fait, c'est une faille. Et puis on s'éloigne encore, on refait le protocole, on se dit oh, bah, finalement c'est juste une petite trace dans le sol et puis on s'éloigne encore, oh, c'est magnifique cette perspective. Et en fait ce recul sur les choses fait que tout d'un coup on ne voit plus la méchanceté de l'autre, mmh. on voit sa souffrance... Ça ne permet pas de l'excuser, mais ça permet de l'expliquer. Et surtout, nous, on s'est reconstruit grâce à cette personne qui nous a fait du mal. » On a fait des protocoles, ou en tout cas des, des thérapies, où on, peu importe, les gens font ce qu'ils veulent, mais on va mieux. Et donc, c'est ce qui permet de, de, de comment dire, de, de guérir complètement. Et je raconte une histoire, une expérience extraordinaire que j'ai faite avec mon père, qui avait une pneumonie gravissime, où il était donné pour mort. Et, euh, et, et grâce au pardon, et euh, eh bien, il a... Il, il, il est allé, euh, comment dire, au-delà... Euh, les médecins lui ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un guérir d'une pneumonie comme ça. C'est impressionnant. C'était l'expérience, une des expériences la plus impressionnante que j'ai vécue, parce que j'ai vu effectivement que le pardon, puisque je lui ai proposé de, 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 de faire le, le protocole nettoyer le lien de souffrance avec, avec sa famille, il, a, il mmh. avait beaucoup de haine, et, et comme il était très 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 mal, je suis allée à l'essentiel et je lui ai dit, écoute, on va leur pardonner. Tes parents et tout ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Mmh. Voilà. Et je, je suis émue. Et, mmh. et, et donc, il leur a pardonné sur ce lit d'hôpital, il leur a pardonné. Et ma mère et Stéphane, qui sont arrivés à ce moment-là, ont dit Oh, tu as changé de tête, il avait déjà de la couleur aux joues. Et en fait, c'est comme s'il s'était rebranché à, à toutes son, ses cellules embryonnaires. L'énergie a recirculé dans son corps grâce au pardon mmh. et il s'est guéri. Donc, le pardon est quelque chose d'ultime. Moi, j'ai beaucoup de mal au départ là-dessus, mais
2: je l'ai compris. Voilà, C'est mmh. le flux de guérison. Eh ben les, 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 les neurones miroirs fonctionnent bien parce que tu mets les larmes aux yeux aussi. Hein, <rire> on est deux. <rire> Alors, Natacha Calestremé, on n'a pas passé en revue, évidemment, tous les protocoles incroyables que tu proposes dans ton livre sur, par exemple, l'habitat, le mental, le deuil, les brûlures, les intuitions. Merci infiniment, Natacha. Merci Anne de donner l'écho à, à, à cette expérience, en tout cas. Vraiment, merci à toi. Voilà, alors on peut retrouver tous tes conseils dans ton livre La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement aux éditions Albin Michel, ainsi que sur ta page Facebook Natacha Calestremé, officielle. Et tu organises également des ateliers pour se recentrer, c'est bien cela
0: Oui des ateliers un petit peu partout il suffit d'aller sur mon site www.natachacalestreme sans accent.fr voilà www.natachacalestreme.fr et sur ce site il y a toutes mes conférences et mes ateliers
2: merci beaucoup merci infiniment à toi merci de nous avoir écoutés